0: ברוכים הבאים לפודקאסט ולפרק הנוסף שלנו עוברים לקדמת הבמה, והפעם נמצאת איתי אחת ומיוחדת באמת, דקלה מור, אישה באמת מאוד מאוד מיוחדת והיא סוג של אניגמה עבורי, ועוד מעט אנחנו נראה למה, מומחית ליצירת מוצרים דיגיטליים ולמוצרי וויב, וידאו, ובינארים, פייסבוק לייב, סרטונים שיווקיים, ראיונות מצולמים, יוטיוב. יש לה קורסים, דיגיטלי אקספרס, דיגיטלי בפייס, וובינאר מאסטר, מראיינת, מרצה, מנחת סדנאות, בעלת תואר ראשון, בעלת תואר שני, מצטיינת, וואלה, מה עוד אני אגיד שככה אה, י- יראה מי ומה עשית, אבל אותי הכי מעניין באמת, דיקלי, עם כל הכבוד, איך הגעת לעולם הזה, אז קודם כל קבלו במחיאות כפיים סוערות את דיקלי מור, איזה כיף שאת פה. אה, ככה, פתח <אבטח> סוגריים לפני שאנחנו מתחילים. אנחנו מכירים, או יש לנו איזה שהם שורשים קצת משותפים, אנחנו שנינו מהמקומות הכי דרומיים בארץ, במקור את מאילת, או אני לא יודע אם זה המקור, אבל שם זה לא המקור, אבל אני מקיבוץ אילות במקור, ואני מכיר את הבת שלך, וככה זה קטע <אז> מעניין. קיבוץ אילות זה אחד המקומות היפים הקרובים לאילת.
1: כן, חלק, חלק נכבד מהחיים שלי במשך 24 שנים, משהו
0: כזה. לגמרי, לגמרי. ואני, אני, מה שאני זוכר מקיבוץ אילות ואילת, היחסים אז, זה כשאני הייתי ילד, אז כל האילתים תמיד באו לגנוב לנו אופניים, והיו שם חבורות, ואנחנו זרקנו אבנים, והם זרקו אבנים, ו... קיצור, היה מעניין, אבל... <laughs> <laughs> זה לא הזיכרונות שלי. <laughs> זה לא הזיכרונות שלך, <laughs> אני מתאר לעצמי. אז ככה, כשנתחיל, אני, אני רוצה לשאול באמת, איך הגעת לעולם הזה? כאילו, זה, זה מטריף אותי. אני רואה אישה, סליחה שאני אומר את זה, ופה זה, את יודעת, אנחנו מדברים בהכי פתוח והכי באותנטיות, איך בחורה, לא בת 20, לא בת 30, שנולדה כשאולי לא היו טלוויזיות, או שרק התחילו העולמות של טלוויזיה ו, ו, וכל הדברים האלה, הופכת להיות מאסטרית בכל הנושא הדיגיטלי, שהוא באמת אחד הדברים הכי מאתגרים, בטח לאנשים בגי, בגילך, את בטח רואה את זה גם ונתקלת בזה. איך זה קרה? <laughs> איך
1: <laughs> הגעת לזה? אני, אני <laughs> מתאפקת לא לצחוק, כי זו שאלה טובה מצד אחד. מצד שני, כשזה בא באופן טבעי אז קצת מצחיק, אבל תשמע, אני בכלל... ‫לא חלמתי ולא תכננתי ‫להיות במקום שאני נמצאת היום. ‫אני הייתי מנכ"ל חברה ממשלתית אה, ‫הרבה זמן, אהבתי מאוד את העבודה, ‫וחשבתי שזה יהיה לנצח, ‫אבל זה לא היה לנצח, ‫הייתה איזו אה, תקופה שהרגשתי ‫שאני צריכה לעבור קדימה, ‫ופשוט המצאתי את עצמי מחדש. ‫אז מה שעשיתי זה למדתי. ‫אז עוד בתקופה שהייתי אה, עובדת ‫בשירות הציבורי, כן? ‫כמנכ"ל חברה ממשלתית, ‫אז... אני הקמתי את אתר האינטרנט של החברה, אתה מבין? אוקיי. ויש
0: איזה
1: משהו כזה בדם, יש משהו כזה בדם,
0: mm-hmm.
1: אבל פשוט למדתי, והעניינים מת, מתפתחים כל כך מהר, שאני כל הזמן עומדת, וזה עניין של גישה, וזה עניין של להבין שזה לא כזה מסובך, ואני גם, אתה יודע, מכירה במגבלות שלי, אבל אני יודעת שאני יודעת הרבה מאוד כדי לעזור לאנשים אחרים. לא רק בגילי, גם בגילאים צעירים יותר. לגמרי, אני... יש
0: דברים שנרתעים איתך לרגל. עם... רק שאנשים פה יבינו וידעו שאת הוובינר הראשון שלי העברתי מהבית שלך. העברתי מהבית שלך <מח> בתמיכה <מח> טכנית שלך. אני זוכר שאני ושמעון, אז עבדנו ביחד, באנו אלייך לבית, התמקמנו שם, ב... יש לך איזה סטודיו מדהים לצילום ול... זה באמת, ממש, הופתעתי. ואמרתי, וואו, איזה יופי לראות, באמת. זה היה מדהים.
1: כן. אז... כן, זה היה כיף גדול לראות ולהיפגש, וגם קצת נוסטלגיה וגם עבודה, כן, עשיתם אחלה וובינר, זה היה נהדר.
0: תודה, תודה.
1: כן, זה, זה, זה פשוט משך אותי והביא אותי להבנה ש... ‫אם אני כבר עושה הסבה מקצועית, ‫ואם אני כבר עוברת לעיר אחרת, ‫כן, משנה לגמרי את כל החיים, ‫אז זה הדברים שאני אוהבת, ‫שילוב של עבודה עם אנשים וטכנולוגיה. ‫ואגב, עד שלא עשיתי את ההסבה המקצועית, ‫לא ידעתי שאני אוהבת אנשים. <laughs> זה, ‫זה סוג כזה <laughs> אחר לגמרי ‫של הסתכלות על העולם והסתכלות על אנשים. ‫וזה חלק מהעניין. ‫אז הטכנולוגיה זה רק חלק מהעניין, כן? ‫לדעת איך לעבוד עם אנשים ‫ואיך להסביר להם ‫ולעביר את החומר בצורה שגם יבינו ויפנימו ויעשו, ‫כי חלק, חלק גדול מהסיפוק שלי ‫זה לראות שאנשים גם מיישמים ‫ויוצרים את הקורסים הדיגיטליים. ‫אז, אז זה האתגר. ‫הטכנולוגיה זה חלק מזה, כן? ‫אבל זה, זה...
0: <מח> זה <מח> לא כזה,
1: זה לא כזה בגדיל.
0: <laughs> לא כזה בגדיל. Uh, תגידי, כמה קשה היה לך בעצם לתפוס את הבמה, להתחיל להיכנס לעולם הזה של סרטונים, של יצירת וובינארים? זה מעבר להרבה אנשים מאוד מאוד מורכב, מאוד קשה, יש כאלה שלא עוברים את זה כל החיים. ואיך זה היה אצלך?
1: זה היה מאוד מאתגר, אבל זה היה לפני משהו כמו עשר שנים.
0: Mm-hmm.
1: אף אחד כמעט לא עשה את זה אז. אז מה שעשיתי זה פשוט למדתי מכל מה שזז. אז נרשמתי לכל מיני תוכניות לימודים בארצות הברית, דרך האינטרנט. גם הנושא של ללמוד דרך האינטרנט היה ממש חדש. אני ישבתי כאילו מאופנטת שזה בכלל לא עובד, שמישהו מדבר אליי מהצד השני ואני פה, ואני כותבת משהו בצ'אט והוא רואה ומתייחס. אני בכלל הייתי כמו עליזה בארץ הפלאות. לגמרי. אבל כן. אבל זה היה מאוד מאתגר. אני ישבתי מול המצלמה והבנתי שאני איכשהו צריכה להתאמן כי זה לא מובן מאליו. הייתי רגילה לדבר מול אנשים, מול שרים, אתה יודע, זה מרגש. כן. <laughs> אבל המצלמה הזאת הייתה הרבה יותר מפחידה מכל שר שדיברתי מולו. וכן, התאמנתי, התאמנתי על הנכדים שלי, הקראתי להם וואו. ספרי ילדים.
0: תגידי, כמה זה קשה ו... למכור?
1: ישבתי ו...
0: כן, כן, תמשיכי.
1: לא, אני אומרת שפשוט הקראתי כן. להם ספרי ילדים, והתאמנתי בעריכה, הכנסתי תמונות, היו אה, קטעים כאלה, אבל זה רק עניין של לימון, באמת עניין של לימון.
0: ותגידי, כמה זה קשה, או ההבדל, בין להיות שכירה ול... ולימ... ובעצם לעמוד מול שרים או בכל מיני מעמדים, אבל שאתה שכיר ואתה בעצם מוכר משהו שהוא לא שלך, או שאתה מדבר על דברים שהוא בהקשר לתפקיד שלך, ופה את עומדת בפונט, את צריכה למכור גם את הידע שלך, גם את המומחיות שלך, את המהימנות שלך, ואת הקסם האישי שלך גם בתכלס. כמה זה קשה, כמה זה מפחיד. יש שאלות מה יגידו עליי, לא יגידו עליי, את מאלה שכן מסתכלים ממשמאלה או ש... פשוט go for it, מה...
1: <laughs> תשמע, הרבה יותר נוח, הרבה יותר נוח להיות שכירה ולדברר את התפקיד ואת החברה שאני עובדת עבורה ואת האינטרסים, הרבה יותר נוח. ברגע שאני הבנתי שאני צריכה לעבור לקדמת הבמה, ועשיתי את זה על ההתחלה וגם עזרתי לבעלי עסקים אחרים לעבור לקדמת הבמה, על ידי הוידאו הזה. אז פתאום כל הפחדים האלה של מה יגידו, ו- ואיך אני נראית, ואיזה טיקים יש לי בפנים, והאם לשים שפתון או לא, כן? כל, פתאום כל הדברים האלה הם, מקבלים הרבה יותר משקל מאשר קיבלו כשבכלל לא ראיתי את עצמי, כן? זה לא היה בווידאו, זה היה פנים אל פנים. כן. אבל ברגע שאני צריכה לעלות לרשת, ואני נורא מבינה הרבה מאוד מעלי עסקים, בעיקר נשים, שחרדים מהמראה שלהם בווידאו, ואני רוצה להגיד לך שאחד ה... ה... אני זוכרת היטב את התגובה הראשונה שהייתה לי כששמעתי את עצמי בפעם הראשונה וואו. בוידאו. לפני שראיתי, רק שמעתי את הקול שלי, אמרתי, אלוהים, זה הקול שלי, אולי משהו לא בסדר בסאונד. <laughs> <laughs> וזו <laughs> <laughs> הייתה חתיכת טראומה, תשמע. ואז הבנתי שאני, כשאני מדברת פנים אל פנים, אני שומעת את עצמי משני מקומות, כן? גם דרך ארובות האף, גם דרך האוזניים. וכשאני שומעת את עצמי בוידאו, אני שומעת את עצמי רק דרך האוזניים, אז הגיוני שזה יהיה שונה, אבל... אוקיי, עד שהבנתי שזה הכל ואין מה לעשות, ואחר כך גם ראיתי קצת את הוידאו, אז פתאום אני רואה שאני עושה כל מיני פרצופים מוזרים, איזה טיקים, פה זה אז משהו, שם זה אז משהו, זה דברים שאולי רק אני רואה, אבל כן, יש טראומה מסוימת בלהתרגל לעצמך, והחשש הזה מאוד מובן לי, אני מאוד מתחברת לחשש של אחרים, אבל אני גם הבנתי שהדברים האלה מעניינים רק אותי, הם mm. לא מעניינים אף אחד, רק אני רואה את כל הפגמים האלה, רק אני רואה את כל, כל השטיקים האלה, אף אחד לא מתעניין בזה. יותר מעניין אנשים uh, לראות איך uh, את הצבע של הבגד, או עם איזה מחרוזת, שנייה, אני אסגור פה את הוואטסאפ כי הוא מרעיש, okay. והאמת שגם לפעמים לא שמים לב לתוכן, uh, אולי שמים לב, אבל מאירים. או, או משבחים דברים חיצוניים. כן, אז זה, זה קטע, זה קטע של מה יגידו, בטח, תמיד.
0: תגידי, והיום את מתרגשת כשאת באה לאיזה הדרכה חדשה, וובינר, או שזה כבר, את יודעת, את אוכלת את זה לארוחת בוקר.
1: אני תמיד מתרגשת. כן? כן, אז זה, אבל הולך והופך לסוג של דריכות, אוקיי? זה לא התרגשות ברמה של הידיים רועדות, זה לא. Mm-hmm. אבל יש איזה סוג
0: של פדיחה. היה לך פעם איזה הרצ... הרצאה שוואו, שקשקת ואמרת, מה אני עושה לעזאזל, או איזה בלקאוט, או איזה משהו כזה, מה, ספרי, תשתפי. <laughs>
1: כן, 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 <laughs> היו לי. <laughs> אני לא זוכרת ספציפי, אבל היו לי, בטח בהתחלה, היו לי, אני זוכרת איזה פדיחה. ‫שאני הרגשתי איום ונורא ‫שפשוט הייתה תקלה באינטרנט. ‫וחשבתי שאלוהים ישמור, ‫העולם ייפול, זהו, גמרנו, ‫הקריירה שלי נגמרה, ‫אף אחד יותר לא יסתכל עליי. ‫כולו תקלה באינטרנט. ‫היום אני כבר מבינה שזה קשקוש. ‫כולם מבינים שיש תקלות באינטרנט, ‫ואני לקחתי את זה ממש קשה. אז, אני, ‫זה היה מזמן, לפני הרבה שנים, ‫אני כבר לא לוקחת את זה קשה. ‫אני מבינה שצריך להיערך, להתמודד, ‫היא יודעת גם איך. זה לא, אבל כן, blackoutים, אין לי, אני לא זוכרת בדיוק מה סיטואציות ספציפיות, אבל אני זוכרת את ההרגשה, איום ונורא.
0: כן, תגידי, תראי, את נראית לי אחת, שהאמת די כמוני אפשר להגיד באיזשהו מובן, שכשאת עולה לבמה, דברים יוצאים לך מהפה. זאת אומרת, גם אם את מובנית וגם אם את יודעת מה את רוצה להעביר, עדיין יש לך איזושהי יכולת ורבלית, שפשוט דברים יוצאים החוצה. ואני שואל את עצמי, ובאמת אני חושב שאנשים, זה מאוד מעניין אותם, תדע, את יודעת, מקשיבים לפודקאסט, זה אנשים שרוצים לעמוד על במות בסוף, ורוצים לעשות הרצאות. עד כמה את מתכננת, עד כמה את מדייקת, ועד כמה את פשוט זורמת, אותנטית, נוכחת, האם זה שילוב של 50-50, אולי בתחילת הדרך היית יותר מתוכננת, היום פחות, אני מנסה ככה להבין כדי שאנשים יוכלו ללמוד מזה.
1: תראה, אני באופי שלי מתוכננת, לא עשר שנים קדימה, אבל בואו נגיד נדבר על הרצאה, כן, mm-hmm. לדעתי חייבת להיות מתוכננת. אוקיי. Okay. אני חושבת שכל הספונטניות יתר יכולה לפגום בהרצאה, משום שהרבה פעמים אנחנו חוזרים על דברים, שוכחים את חוט המחשבה, כל הדברים כאלה. אז הקיצוניות השנייה זה להכין את כל הטקסט ולהתאמן עליו. אז אני לא, אני מכינה את השקפים, השקפים שהם ערוכים בדרך כלל בבולטים, ואני מדברת עליהם. זה שומר על הסדר, ואני גם ממליצה לכל מי שעובד איתי לעשות כך, mm-hmm. ולא לדקלן, זה גם עוזר לא לדקלן. כן. עכשיו, מטבע הדברים, כשעושים את זה בפעם הראשונה, אז uh, זה קצת uh, יותר, uh, בואו נגיד, uh, צמוד לבולטים, אבל כשעושים את זה כבר כמה פעמים, הרי uh, כדי לא לשלמים את עצמי, אז אני מרחיבה מדי פעם בצורות שונות, אבל תמיד אני נשמרת, נשמרת לי uh, ל- לעקוב אחרי הבולטים, כי זה באמת הסדר הלוגי של הדברים, וכדי לא להתיש גם את מי ששומע. אתה יודע, יש הרבה סרטוני לייב שאתה רואה בפייסבוק. גם שם אני אומרת, תתכננו מה אתם רוצים להגיד, תכתבו לכם אפילו על פתק היד, תשימו את זה על המחשב, כי הרבה פעמים אני נתקלת בסרטונים שבעצם אני לא מבינה מהבן אדם רוצה להגיד.
0: הוא עולה ללייב והכל
1: בסדר, ואתה יודע, מתחילה, מה העניינים, מה נשמע, אהלן,
0: חברים, היום אנחנו הולכים לדבר, בלאגנים.
1: כן, אבל יש יותר... גרועים, יש יותר גרועים, אבל העניין הוא שפשוט צריך להיות ממוקד, להבין מה אתה רוצה להגיד ולהגיד מה שאתה רוצה להגיד ולא לחזור על זה שמונה אלף פעם אם אין לזה סיבה אמיתית. אני לא נגד חזרות, אני יודעת שכן צריך לחזור על מסרים ואני תמיד חוזרת על מסרים, אבל לא באותה צורה ולא בצורה ששעממת מי שמקשיב.
0: כן, ותגידי, את יודעת בעולם שלנו, בגלל ש... וגם אמרת את זה, הוא משתנה מאוד מהר, ודברים קורים, ואם פעם היו עושים מלא מדריכים, ו... ושיווק במייל היה חל... חלוצי... חלוצי הדרך, ואז היה בלוג, ואז פודקאסט, ודברים נורא משתנים. כמה את ממציאה את עצמך מחדש, כמה במהלך העשר שנים האחרונות עשית תוכניות חדשות, קורסים חדשים, או שיש לך איזה מוצר דגל שאיתו את רצה כבר עשר שנים, ו... אולי מוסיפה פה איזה ניואנס או פה איזה ניואנס, מעניין אותי לדעת, כי אני החלפתי כובעים איזה שלוש פעמים לפחות בחמש שנים האחרונות, עד שדייקתי את עצמי לעצמי.
1: כן, אני תמיד חושבת, קודם כל, שכדי לא לשעמם את עצמנו, אז צריך להתפתח גם אם אנחנו באותו תחום. אבל הדיוק הזה שאתה מדבר עליו, זה דיוק שמתבצע כל הזמן. תראה, אני התחלתי מסרטוני וידאו. ואחר כך עברתי לראיונות עסקיים, ואחר כך עברתי לוובינרים, ואחר כך עברתי למוצרים דיגיטליים, וכל הזמן ליוויתי גם לקוחות באופן אישי על כל הדברים האלה שאני עושה. אז מטבע הדברים יש לי המון קורסים, יש לי גם קורסים בנושאים של טכנולוגיה, הקמת בוטים, כאילו מה זה קשור בעצם למה שאני עושה עכשיו? איך שהוא זה קשור, כן? כי דרך הטכנולוגיה אתה מעביר אנשים דרך המוצרים שלך. יש המון התפתחות כל הזמן, ואני אומרת שמי שלא מתפתח, אז אה, נשאר במקום, ואפילו זאת רגרסיה, כי היתר מתקדמים, אז מי שלא מתפתח אה, צועד לאחור. לגמרי. זו גם תרופה טובה מאוד נגד העתקות, כן, עם אה, אנשים העתיקים, ומניע העתיקים כל הזמן. כן? כן, כן,
0: כן. כמה זה עצבן ו... אותך אה, בהתחלה?
1: בהתחלה זה נורא עצבן אותי, ממש, אתה יודע, הרגשתי כאילו משהו כזה מסחטה בלב, ואחר כך אמרתי, נו, טוב, אז או שאני מתעכבת על זה ומתעצבנת, או שאני ממשיכה הלאה. וגם הבנתי, תוך כדי העבודה עם הרבה מאוד בעלי עסקים שהרבה מאוד מגדירים תחום העיסוק שלהם אותו דבר, למשל אימון אישי, בסדר? אז אימון אישי זה אימון אישי, אבל כל אחד עושה את זה בצורה אחרת. זה כל אחד זה. מביא את העולם yeah. שלו, כל אחד מביא את האישיות שלו, מביא את ה... את הפרזנטציה שלו, יש פה איזה חיבור שונה שנוצר עם כל אחד מאיתנו. אז העתיקו ממני, לא יכולים להעתיק בדיוק אותי. נכון, הם ילמדו נכון. את זה בצורה שונה, ומי שיתחבר אליהם, לבריאות. אני יודעת לעמוד בבתי משפט, אבל אני לא חושבת שזה משהו שאני הייתי נצמדת אליו, אל הכעס הזה, אלא... פנית פעם
0: למישהו שזה, ממך? אמרת לו משהו דוד. של... לא?
1: לא, לא, לא. לא. זה, זה פשוט התקדמתי הלאה, עשיתי דברים אחרים. כי מה יש לפנות בחייך? אם, אם הבן אדם כזה אה, אה, לא, לא מאמין בעצמו כדי להעתיק מאחרים, אז מה, למה? שאצליח בדרכו. אני לא, לא
0: פניתי, לא. אני, ברגע ש... ש... אולי... שמעתיקים ממני, אני יודע שאני עושה דברים טובים. אז זה גם משהו.
1: כן, שמעתי גם את זה, אני לא, זה לא מנחם. <laughs>
0: <laughs> לא, זה לא, אולי לא מנחם, אבל לפחות אתה אומר, אוקיי, אז אני איזשה, איזשהו סוג של מוביל בתחום שלי, ויש בזה איזו אמירה חיובית. <laughs>
1: תשמע, אם האנשים שמעתיקים ממני, אני לא מעריכה אותם, אז זה לא כל כך אומר דברים טובים עליי, כן? לא יודעת, אני לא מתחברת לעניין הזה, אם מעתיקים ממך, כנראה שאת עושה משהו טוב. Uh, כנראה שבעיני זה מצא חן והם התעצלו לעשות משלהם או שהם לא בטוחים בעצמם, okay. אבל uh, אני אומרת שבתחום uh, uh, המצרים הדיגיטליים בכלל, כל העניין של העתקות מאוד uh, uh, מפחיד, נקרא לזה ככה. אנשים אומרים, מה, אני עכשיו מוכר קורס דיגיטלי, מוכר את הידע שלי, ואז ילכו ויעתיקו אותי. אז אני אומרת, קודם כל, יהיו מעתיקים, אבל צריך לקחת בחשבון שהרבה אנשים שילמדו ממך, הם יישמו את הידע שלך, שלימדת אותם. אז מה זה אומר שהם העתיקו? אני מקווה מאוד שהם לא יעתיקו, אני מקווה מאוד שהם יביאו משהו משלהם, וימדלו בעצם, ייקחו את זה כמודל, ויעשו מזה משהו שהוא אחר, שהוא שונה. לקחת ולהעתיק זה באמת חוכמה קטנה מאוד.
0: לגמרי. אבל
1: כל אחד מאיתנו בעצם למד דברים, אני לא המצאתי שום דבר, ולא חידשתי הרבה דברים, חוץ מזה שהבאתי את עצמי, ‫ואת יכולת הלימוד שלי, ‫וככה אני מלמדת, ‫עם כל הדברים שאספתי במשך כל חיי, אוקיי? ‫זה נכון לכל מקצוע. ‫אז הנושא הזה של העתקה, ‫זה, זה נושא שהוא מצד אחד רגיש, ‫מצד שני צריך להבין ‫את הדינמיקה הזאת, ‫וצריך להבין שאפשר לדבר על זה, ‫אפשר לדבר עם הלקוחות, ‫על זכויות יוצרים, ‫אפשר להבין שאני לא המצאתי את הגלגל, ‫מה לעשות? ‫אנשים okay. שלומדים ממני, זכותם אחר כך ללכת וללמד, לא שיעתיקו, שיביאו את עצמם.
0: מעולה, מעולה. Uh, תגידי, בואו ניקח את זה לנושא קצת uh, אחר. וובינארים. וובינארים, אחד הדברים, ה... בואו נגיד שהוא מאוד מאוד רץ היום חזק, כבר הרבה שנים. וובינאר, באים לאיזושהי הרצאה, נותנים לך ערך, ואז משם מוכרים לך או איזה קורס המשך, או איזה סדנה, או איזה משהו, איזה מוצר. Uh, ואת עושה, את מלמדת את זה, בין היתר, נכון? כן. עכשיו, וובינאר זה דבר שצריך ללמוד איך לעשות אותו טוב. זה, זה דבר שהוא הוא, הוא קצת לוקח לך, יש בו איזו מורכבות מסוימת, ולוקח זמן עד שאתה מגיע לרמה טובה בו. איפה את בעולם הזה? האם היו לך פלופים בתחילת הדרך? האם היה לך וובינאר שאמרת, יא אלוהים, א' לא הגיעו, או אם הגיעו... אז וואו, לא קנו שום דבר, ואת כאילו, ויש לחץ והיסטריה ועניינים, או, או שזה תמיד זרם והיה מדהים ו...
1: או, הלוואי. תקשיב, אין כזה דבר תמיד זרם והיה מדהים. ועד היום יש רבינארים טובים יותר ויש טובים פחות. זה נכון שהמיומנות שרוכשים עם הזמן עוזרת, אבל אין כזה דבר של, של אחידות. עכשיו, וובינאר זה סוג כזה של, נקרא לזה מוצר דיגיטלי, אוקיי? שיש הרבה נקודות שיכול להיות בהן כשל, כן? אוקיי? או נקודות שבהן אתה מביא את הקהל, או נקודות שבהן הקהל בפועל, האם הוא מגיע לוובינאר או לא. או שהוובינאר שלך לא ערוך בצורה נכונה, שתביא את האנשים למה שאתה רוצה להביא. עכשיו, וובינאר יכול להיות גם עומד בפני עצמו, כן? אוקיי? אתה לא חייב למכור משהו בסוף. נכון שהרבה מאוד וובינארים עכשיו, בפרט ב- בתחום העסקי, הם mm-hmm. וובינארים שהם בחינם, אני עושה הרבה כאלה, ובסוף אני מציעה להצטרף לאחת מהתוכניות שלי. אז כן, יש איזשהו משהו מובנה שאחרי הרבה מאוד שכלולים ושיפוצים ושפצורים, בסופו של דבר עובד, ועובד יפה. אבל להגיד לך שבכל ה- הוובינארים שאני עושה אני באותה אנרגיה? זה לא זהה, כל פעם, כל יום זה משהו חדש, ואני לכן עושה מרווחים בין הוובינרים שלי כדי לבוא באנרגיות מחודשות, לא לדקלם ולא להרגיש שאני עושה משהו רוטיני. וכן, הדברים האלה הם בהחלט דברים שקשורים להרבה מאוד משתנים, ואני מציעה, מציעה בחום רב למי שעושה וובינרים, להתייחס לא לתוצאה הסופית, האם מכרתי כך או אחרת, למרות שזה חשוב, כן? Mm-hmm. אבל אם אנחנו נתייחס לזה והוובינאר לא יהיה מוצלח, אז אנחנו נהיה בדאון. אז אני מציעה להתייחס למאמץ שהשקעתי, האם עשיתי את המקסימום שלי? האם למדתי מזה משהו? האם אני רואה איפה יש פה צווארי בקבוק שעדיין לא מטופלים, אוקיי? ולכל הזמן לשפר. וובינאר זה משהו שאתה כל הזמן צריך לשפר. ‫אין כזה דבר לשכב על זרי הדפנה, ‫לנוח על זרי הדפנה, ו, ‫ושזה יעבוד מעצמו. ‫ואגב, זה חלומו של כל אחד שעובד, כן? ‫שעשיתי מוצר, ‫וזה יעבוד מעצמו. ‫וזה אף פעם לא עובד מעצמו. ‫מי שחושב שזה עובד לבד, ‫אז או שהוא חי באיזה סרט אחר, ‫או שיטעו אותו, ‫או שהוא לא ניסה בכלל. אז אני פה באה ואומרת שאין כזה דבר שמשהו יעבוד לבד. חייבים להפעיל את המכונה הזאת שמייצרת את האנשים שיעבור ולהכניס אנשים לוובינאר, כן, בהחלט.
0: שאלה שקשורה לוובינאר. את יודעת, מגיעים לוובינאר הרבה בעלי עסקים, רשום שהיה, ל... היא הולכת לתת לי ערך, לתת לי תוכן. מה פתאום היא מוכרת לי בסוף הוובינאר? מה זאת אומרת? מה, כן. איך אנחנו עונים לאותם אנשים, ששוב, אני נתקל בקורסים שלי, גם בדברים האלה, גם אני מלמד הרבה פעמים מכירות, ובהקשר של הרצאות, אז אומרים, אז אני נתקל בהתנגדויות האלה, מתקבצת לאנשים הבטן, א', כבעלי עסקים שהם צריכים למכור הרבה פעמים, וב', הם שונאים, את יודעת, אנשים שונאים שמוכרים להם. הם אוהבים לקנות, אבל הם לא אוהבים שמוכרים להם. מה עונים לאותם אנשים, עונים להם שיתבגרו ו- ויאללה, תתקדמו, או-, או שהם צריכים להבין משהו בעולם העסקי, או מה, מה עונים לאותם אנשים? ואני נכנס עכשיו לראש, אני-, אני כאילו מוכר, אני חושב שמכירות זה חלק מאוד מאוד אינטגרלי מעסקים, מה- אבל אני רגע שם את עצמי בכובע הזה.
1: בכובע של הלקוח שמוכרים לו, כן. תשמע, אני עד היום מקבלת לפעמים הערות כאלה, Mm-hmm. ואז אני שואלת, למשל, מי שכותבת לי, הוובינר שלך היה מצוין, אבל ברגע שהתחלת למכור לי, יצאתי. אמרתי לה, מצוין, זה לא מיועד לכל אחד, כנראה שזה לא מיועד לך, אבל האם, מה שחשוב לי לדעת, האם קיבלת ערך עד הנקודה שיצאת? אז היא אומרת לי, אוקיי, oh, כן, המון ערך. אוקיי. Okay. אז תראה, אני, אני אומרת דבר כזה, מי שנמצא בגישה, אחר כך הצטערתי שלא אמרתי לה, חבל שאצלך בעסק את לא מיישמת את העניין של המכירה, כי זה יכול אולי לעזור לך להיות עסק, כן? לא אמרתי, הצטערתי אחר כך, אין דבר. אני אומרת ככה, מי שמגיע לוובינר בהרגשה שהוא רק רוצה לקבל בחינם בלי שימכרו לו, אני לא מכירה אותך לקנות, אבל אתה תגיד לי לא למכור, חבל מאוד. אז מי שמגיע בגישה כזאת, אני חושבת שהגישה שלו היא לא נכונה ולא בריאה. משהו באמירה הזאת משקף את מה שהבן אדם מרגיש בפנים, שלא נעים לו למכור, שלא נעים לו להיות עסק, שלא נעים לו שבכלל הוא יגיד שמישהו יכול ללמוד ממנו. למה? אם אתה בטוח מעצמך ובטוח בערך שאתה נותן, תמכור, מי שזה יתאים לו יקנה, מי שזה לא יתאים לו לא יקנה. אבל אם אתה לא תמכור, אז זה סתם תחביב, זה לא עסק, אוקיי? ואם אתה לא מוכר, יכול להיות שאתה לא בטוח במוצר שלך. אז בוא תעבוד על העניין הזה, תציע מוצר שתהיה בטוח בו ותמכור. מי שלא מוכר זה לא עסק. ואגב, אני שאלתי בדיוק את השאלה הזאת בפייסבוק לפני כמה שבועות, okay. או שזה היה פחות כמה ימים, mm-hmm. הזמן עובר כך שאני כבר mm-hmm. לא מזהה. ומישהי אמרה לי, מישהי מהקולגות שלנו, אנשי השיווק, אמרה לי, למכור זה מהמם, ואמרתי לה, את יודעת מה? זו לא מילה שאני משתמשת בה, אבל עכשיו אני אשתמש בה, למכור זה מהמם. אשכרה. בפרט שאתה יודע שיש לך מה להציע, והמשהו הזה יכול מאוד לעזור לאנשים,
0: אוקיי? אני, אני, זה כל זה איתך, אני כל כך איתך בעניין הזה, אני חושב שאנשים צריכים להבין שאם אתה באמת רוצה להצליח בתחום מסוים, לבוא לוובינר אחד כנראה לא יעזור לך מספיק. כדי להצליח במשהו ולצלוח את הדרך, אתה חייב הרבה פעמים גם ללכת את הדרך, גם אם זה לבד, אבל הרבה פעמים גם לקחת עזרה של אנשים אחרים. וברגע שאני, אם לא מוכרים לי, אני המון פעמים מתבאס. אני אומר, אלוהים, אני רוצה עזרה, הרי אני הגעתי לוובינר בשביל עזרה, או הגעתי להדרכה בשביל עזרה, בשביל לעבור איזושהי דרך. ו... כן, אבל יש פה, יש פה עוד איזה
1: פן באמת. יש אנשים... שמרגישים שהם, שהם לא בשלים עדיין לקבל את העזרה, אז הם באים להמון וובינארים חינמים. עכשיו, האם הם עשו איזה צעד בזה שהם הלכו לוובינארים לוובינאר, חינמים? אני אומרת שהם לא עשו שום דבר עם זה, אוקיי? הם באו והם הקשיבו, והם בעצם העבירו את האחריות למי שמעביר להם את הוובינאר, אבל לא לקחו אחריות בעצמם כדי ליישם. Mm-hmm. עכשיו, כדי ליישם, אני לא אומרת שכולם חייבים לקנות, אבל... כשאתה בא ואתה רציני על משהו מסוים, אתה מבין שמישהו יכול לקצר לך את הדרך, ואז גם אתה בשל יותר לרכוש. אם אתה עדיין בעניין החינמי, אז מה אני אגיד לך, בהצלחה זה ייקח המון המון זמן. ותחשוב כמה כסף אתה מפסיד אם אתה עדיין בחינמי ומבזבז את כל הזמן הזה במקום להתקדם מהר.
0: אז יודעת מה השאלה בעניין הזה, איך, איך זה קרה אצלך? הרי כדי להתקדם בעולמות של, ה... של העסק שלי ולהתפתח, אני גם צריך לעבור איזושהי התפתחות אישית. ואני מבין מאוד אנשים שבאים בהתחלת הדרך שלהם ללמוד פה קצת מוובינר, פה קצת מהרצאה, פה מוריד איזה 70 אלף מדריכים חינמים, חלקם קורה, חלקם לא קורה. איפה זה קרה אצלך מבחינת הקבלה של התפתחות אישית? איפה את בכלל בעולמות ההתפתחות האישית? כמה את קרובה, כמה את שומעת הרצאות, איזה סוג של הרצאות ואיך זה השפיע לך על העסק, בהקבלה, לא בהקבלה?
1: אני אגיד לך, כשאני הייתי בחברה הממשלתית והייתי מנכ"ל חברה הממשלתית הרבה מאוד שנים, לא הכרתי את כל העולמות האלה וכשרציתי לעזוב ‫לא ידעתי איך עושים את הצעד הזה אפילו. ‫ואז אני רוצה להגיד לך ‫שקיבלתי בדואר, בדואר לאילת, ‫למשרד של החברה, כן? Mm-hmm. ‫מכתב שהיה כתוב בשורות מאוד צפופות ‫עם כל מיני הדגשות, ‫והיום אני יודעת שזה היה מכתב מכירה, ‫אבל אז לא ידעתי מה זה, ‫פשוט קראתי אותו בשקיקה. ‫וזה היה מכתב מכירה שמיד נרשמתי, ‫שלושה ימים של סדנה בנהריה, של אמיר ארדוף.
0: אה, וואו. ואמרתי,
1: אמרתי, שלושה ימים, הייתי שכירה, מה הבנתי בזה? אבל המכתב מכירה כל כך עבדתי... עוד אילת עבד ב... נהריה,
0: כן? אילת נהריה. כן,
1: לגמרי. ושלושה פיזי. ימים. פיזי. לש... פיזי, פיזי. לישון שם בנהריה שלושה ימים. דבר ראשון צלצלתי לחברה שהיא עצמאית, אמרתי לה, תקשיבי, זה יעניין אותך בטח כי את עצמאית, ואת יודעת אם ים שם הם נלך ביחד לים. זה מה שאמרתי לה. נהריה, שלושה ימים. תקשיב, הכנס הזה של השלושה ימים, של חומרים שבחיים שלי לא שמעתי עליהם, היה בשבילי מין תגלית כזאת, אני ישבתי פעורת פה שלושה ימים, רשמתי כמו מטורפת, לא הלכתי לים אף פעם חוץ מאשר ב בבוקר להתעמלות יחד עם כולם, וזאת הייתה, הייתה נקודת המפנה שלי, שהבנתי וואו. שכן, אני יכולה לעזוב את הכנס הזה של להיות שכירה, אני יכולה לבוא ולהיות עצמאית, יש שם מישהו, ויש שם משהו, ויש שם הרבה דברים שיכולים לעזור לי, ויש שם הרבה אנשים כמוני, אוקיי? פתאום גיליתי את זה. אז זאת הייתה ההתחלה. עכשיו, זאת הייתה ההתחלה שהביאה אותי לתוכנית מנטורינג של שנה שלמה, אצל אמיר ארדוק, אבל זה לא, לא נגמר בזה. אני כל שנה וכל הזמן לומדת. אז אני לומדת דברים גם בתחום העסקי. כתיבה, אז יש כתיבה שיווקית ויש כתיבה אותנטית וכל הזמן אתה צריך לחפש רעי... השראה, לא רעיונות, השראה כן. לכתיבה. כל mm-hmm. שמדרבנים אותך, מכניסים אותך למסגרת וזה שינה את עולמי העניין הזה של הכתיבה. וכן, אני לוקחת גם קורסים בכל מיני תחומים של התפתחוש אישית ויוצאת לסדנאות, דברים שבאמת לא הייתי מדמיינת את עצמי נמצאת שם.
0: איזה מדהים.
1: ו... כן, ולסדנאות גם בתחומים אישיים וגם בתחומים עסקיים, זה כן, תשמע, עולמות שלמים נגלים לפניי, הרבה בזכות הלקוחות שלי, אני יכולה להגיד, שגילו לי כל מיני דברים שלא היה לי מושג שקיימים, ואז פתחתי את גוגל uh, וקראתי כמו מטורפת על כל הדברים האלה, זה היה גילוי, גילוי עצום של עולמות חדשים. מדהים. ואני רוצה להגיד לך שהקטע הזה של לעזוב את סיר הבשר, מה שנקרא, ולעבור להיות עצמאית, יש בו אמנם הרבה מינוסים, אבל הפלוס הגדול הוא שנפתחתי לכל כך הרבה עולמות, שבאמת לא הייתי חולמת אפילו להגיע אליי אם הייתי נשארת שכירה, שזה... אני פשוט אומרת תודה רבה.
0: איזה מדהים, איזה מדהים. אז תראי, אז אחרי זה משמה בטח התחלת את העולם שלך, לקחת שם שנה בעצם... קורס או תוכנית ליווי כזאת, נכון? כן. התחלת דרך, הדרך היא ארוכה. איפה במהלך הדרך, היה לך אולי, אני לא יודע, לי היו כאלה פשוט, אז אני שואל, רגע מכונן שאמרת, וואלה, אם עברתי את זה, אז א', זו נקודת ציון מאוד משמעותית, הפכת לעצמך לשכם, אמרת, וואו, איזה מדהים שעשיתי את זה, וזה הוכיח לך שוואלה את מסוגלת. היה לך איזה רגע כזה?
1: כן, אני זוכרת שהסדנה, אני חושבת, השלישית שפתחתי בנושא של וידאו, mm-hmm. איך לעשות שרטונים וכל מיני כאלה, ופתאום נרשמו שם, אני חושבת שנרשמו איזה שלושים אנשים, ואז בשבילי היה מספר גדול, וכשבאו, לא באו שלושים, באו בסוף עשרים ושבע, ואני עומדת מול האנשים האלה ואני בלב אומרת לעצמי, וואלה, תראי מה עשית, תראי איזה יופי. <laughs> כן, זה איזשהו רגע מכונן. תקשיב, לא רק רגעים מכוננים כאלה, היו גם הרבה רגעים שאני אומרת, אני פה עושה המון דברים וזה לא מצליח וזה לא הולך. אז רגעים כאלה שאני אומרת, הלוואי שהייתה לי עכשיו את המשכורת ולא אכפת לי להמשיך לעשות את מה שעשיתי כשכירה, ולא אכפת לי לחזור עשר שנים אחורה, יש גם רגעים כאלה, אוקיי? אבל הקטע הזה של... לקוח שנותן בך אמון, או מישהו שאומר איזה מילה טובה, זה לא רק הכסף שאת מקבלת על העבודה וזה שאת מוכרת קורסים, זה זה שאנשים מבינים שיש פה את האקסטרה, שלא... ש, ששינית להם משהו בחיים, שעזרת להם. זה כל כך משמעותי עבורי, וזה יכול להיות רגעים קטנים, אבל הם רגעים מכוננים. וזה גם לימד אותי לפרגן ולהגיד תודה לכאלה שעזרו לי, אוקיי? מדהים. ותמיד אמרתי להם, וזה ו- זה- קטע כזה שאתה מבין פתאום כמה זה חשוב, שזה לא רק קניתי, שילמתי, קיבלתי והלכתי, לא. יש פה קטע רגשי מאוד חזק, שבטח אצל נשים, אבל אני בטוחה שגם אצל, בעולם שלכם, של הגברים, זה קיים, ההערכה הזאת, החיבור הרגשי שלך ללקוח והידיעה שעשית שם משהו שישנה לו את החיים.
0: לגמרי, לגמרי. אני כל כך מתחבר למה שאת אומרת. אני גם יצא לי עכשיו להגיד תודה למישהו שצרכתי איזה מוצר שלו, וגם אני יכול להגיד לך שאני עם הלקוחות שלי, הרבה פעמים זה הופכים להיות חברים, ממש חברים פתאום. אני מוצא את עצמי מדבר איתם בלי קשר ווואטסאפים ועניינים. אז תגידי, פרפקציוניזם, בואו נדבר על העניין הזה. אחד הדברים כן, הכי... מה יש לך לדבר? אחד הדברים הכי גרועים שיכולים להיות אצל מה שאני רואה אצל הלקוחות שלי, דברים שעוצרים אותם, או מכאלה שאפילו לא נהיים לקוחות שלי, כי הם לא מגיעים להיות שם, כי הם כל כך פרפקציוניסטים, שהם לא מצליחים אף פעם להגיע לאיזשהו שלב שהם מרוצים מעצמם, מהמוצר, מה, ממה שהם עושים. מה, איפה את עומדת עם הדבר הזה, עם המלחמה הזאתי? האם תמיד היית סלחנית כלפי עצמך, או נתת לעצמך פטיש 70 קילו בראש, 100 קילו בראש, מה?
1: תשמע, אני מהחולות הקשות במחלה הזאת. אוקיי. ותהליך ההחלמה,
0: <laughs> תהליך ההחלמה
1: <laughs> הוא, הוא, הוא ארוך והוא קשה. והוא אף פעם לא במאה אחוז, תמיד נשארים שם הזרעים האלה של הפרפקציוניזם. עכשיו תראה, לפרפקציוניזם יש צדדים חיובים שהוא במינון שהוא לא פרפקציוניזם, בסדר? כן. אז, אז אני מעריכה את זה בעניין הזה. מצד שני, אני יודעת שאם אני לא קובעת דיידליין, אז אני אשב ואני אחשוב ואני אשפץ ואני אעשה עוד פעם ועוד פעם, כאילו אין לזה סוף. ואני מבינה שכדי, שיש כלים להתמודד עם הדבר הזה, ואני גם יוצאת רגע מעצמי החוצה, הרבה פעמים, שמה את הדברים בצד ליום-יומיים, חוזרת על זה, ואני אומרת, זהו, זו זה הפעם האחרונה שאני חוזרת על זה, וככה זה יוצא החוצה. עכשיו, הפרפקציוניסטים לא רואים את הצד השני, את הצד שמקבל, אוקיי? אני לא אומרת להוציא החוצה מוצרים חובבניים, זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות, זה להוציא מוצר חובבני. אבל להוציא מוצר שהוא מספיק טוב, אוקיי? Okay? זה כבר רמה שאליה צריך להגיע, ולשאוף למצוינות זה אף פעם לא ייגמר, אוקיי? Okay? Yeah. אז סיגלתי לעצמי כל מיני כלים, ואני ממש מבינה את הלקוחות שלי שהם פרפקציוניסטים, ופתאום... נתקעים על הלוגו, אם הוא יהיה בזווית של 45 מעלות או בזווית של 43 מעלות, אתה מבין? מאוד משנה.
0: עזבי, אנשים, היית... אנשים בעלי עסקים הולכים, הדבר הראשון שהם עושים, פותחים עוסק מורשה, עוסק פטור, ואז הולכים ועושים מיתוג באלפי שקלים. אחרי זה הם מבינים שהם רוצים גם לשנות את המיתוג הרבה פעמים, ואז זה, אז זה עולה להם עוד אלפי שקלים.
1: כן. אני, אני יכולה להבין את העניין הזה, כי באיזשהו מקום המיתוג, אתה מחפש איזושהי זהות עסקית. מפני שאתה עסק חדש, עוד אין לך את הבסיס הזה, אתה עוד לא באמת יודע איפה אתה חזק ואיפה אתה טוב. תהליך של מיתוג זה אולי, אני לא אגיד שזה טעות, אבל זה משהו שעולה הרבה כסף, הרבה פעמים לא צריך להשקיע כל כך הרבה כסף. צריך להשקיע באיזשהו תהליך עם מנטור עסקי שיעשה לך סדר ויבנה יחד איתך את המסלולים האפשריים, ורק כשתלך באותו מסלול אתה תבין. עכשיו, אני לא אשכנע אף אחד לא לעשות את המיתוג, אבל אם מישהו יבוא וישאל אותי, אני אגיד כן. אני בהתחלה לקחתי איזשהו לוגו מאיזה תמונה. ישבתי עליו בערך שבוע ימים, תמונה חינמית, כן? עד שהייתי מרוצה, זה, זה... נתן לי איזה כיוון. אז כן, זה נותן לי איזה כיוון. אבל אחרי כמה שנים הלכתי ועשיתי מיתוג שמחזיק מעמד עד היום. והייתי מספיק, בוא נגיד, חוזה את העתיד כדי להבין שאני צריכה לעשות משהו כללי יותר ולא משהו לתחום ספציפי, כי תהיה לי איזושהי התפתחות בתחום. אבל כן, אני מבינה את הצורך בלהיאחז במשהו. זה צורך בלהיאחז במשהו, אז...
0: אני רק אחשוף איך, אני עשיתי את המיתוג שלי כדי שאולי אנשים יקבלו ככה גם עוד איזושהי פרספקטיבה. הלכתי לאיזה מעצב, שילמתי כמה מאות, כמה אלפי שקלים. ואז לא הייתי מרוצה. עכשיו, כל שינוי זה עוד כסף, כל שינוי זה עוד כסף. כאילו, יש לך כמה אופציות לשינויים, ועברתי כבר את האופציות. ואז אמרתי, זהו, אני נשבר לי מכל המעצבים האלה. סליחה, המעצבים, חבר'ה, אני מחזיק מכם באמת, עבודה קשה, זו לא עבודה קלה, אנחנו הלקוחות משגעים לכם את השכל. אבל הלכתי, כמו שאמרת, מצאתי איזה משהו חינמי, הצבתי לעצמי את הכול, ואז הלכתי למעצב גרפי, אמרתי לו, קח את זה, תעשה לי את זה מקצועי. זה מה שעשיתי, עלה לי איזה 250 שקלים כל הסיפור, כדי שהוא יהפוך לי את זה למקצועי.
1: <אז> כל אחד צריך לעבור איזושהי דרך מסוימת. היום אני מבינה שזה חשוב, אבל לא נורא חשוב, אוקיי? אפשר לעשות הרבה דברים טובים גם בלי לוגו. אבל אני אז בזמנו הרגשתי שאם לא יהיה לי את הלוגו, אז לא יהיה לי במה להאחז. זה, כן. זה משהו שקשור לב, לביטחון, אוקיי?
0: לגמרי, לגמרי. תגידי okay. עוד שאלה נוספת. תראי, העולם הדיגיטלי זה עולם של הרבה עבודה. סרטונים, עריכת סרטונים, פתיח, סיום, כתוביות, כל הדברים האלה לוקחים, המ... זה המון עבודה. המון עבודה, אני יודע, כי אני ערכתי סרטונים ואני עורך סרטונים של עצמי וכל מיני דברים כאלה. כמה את, ושיווק דיגיטלי לא דיברתי, ופרסום של הוובינר או של ההרצאה שלך, דפי פייסבוק, עניינים, כמה את עושה בעצמך, כמה את נותנת לאחרים, אם בכלל, איך את בעולם הזה של, של לתת לאנשי מקצוע או לעשות בעצמי? תראה, פרפקציוניסטים הם גם
1: חולי שליטה, נכון? ‫אוקיי. Okay. אז uh, הרבה זמן לא נתתי לעשות בחוץ, ‫עד שהבנתי שדברים שאני ממש לא אוהבת, ‫את זה אני חייבת להוציא החוצה, ‫ולא חשוב כמה זה יעלה. ‫אז מהר מאוד, לפני הרבה שנים, ‫הוצאתי הנהלת חשבונות החוצה, ‫כי עד אז הייתי יושבת ‫ורושמת את כל ההוצאות וההכנסות. ‫אז הוצאתי החוצה, ‫לא מעניין אותי, יש מעטפה, ‫אני דוחפת הכול לשם, ‫ופעם בחודשיים זה עובר לרואי חשבון. Mm-hmm. זה, זה בעניין הזה. עכשיו, בעניין של עבודות שיווק וכתיבה ודברים כאלה... מסרים במייל ו...
0: וכל הדברים האלה, זה וואחד עבודה.
1: קשה לי לשחרר שליטה פה, אבל אני שחררתי שליטה על הפרסום בפייסבוק. אני הבנתי שזה לוקח לי באופן אישי כל כך הרבה אנרגיות, ואני כל כך לא אוהבת את זה. אז למרות שאני סוג של חולת שליטה, אמרתי לך, תהליכי החלמה, הוצאתי את זה החוצה, ואני רוצה להגיד לך שזה היה מאוד קשה, כי בהתחלה עבדתי עם אנשים שפחות אה, התאימו, כן? אה, ראיתי שאני משלמת כסף ולא מקבלת, אה, לא מספיק יחס, אה, אני צריכה לעשות עבורם, הם אומרים לי תעשי, תביאי לי, תכתבי לי, אז כאילו מה, מה עשינו? <laughs> ועברתי איזה שלושה אנשים עד שמצאתי מישהי שהיא אומרת לי, רק תביא, תביא, אני, אני אעשה, אני אעשה, כן? אז סרטונים, היא אומרת לי, תעשי סרטון, ואני אומרת לה, אבל אין לי זמן לערוך, היא אומרת לי, מה זאת אומרת, אני אערוך בשבילך, באותו וואו. כסף, כן? לא צריכה לשנות. אני
0: אחרי הפודקאסט, אז... אני אקח את השם.
1: תשמע, היא, <laughs> היא, היא, היא אומרת לי על מה לעשות בסרטון, היא כותבת לי מה צריך להגיד, נכון שאני משנה קצת, אבל עושה לי את הפעי הנחיתה, עושה כל. פלוס המודעות, המודעות, ותשמע, זה... אתה מבין פתאום ש... שזה דברים שמורידים ממך המון, וכשמצאת את איש המקצוע הנכון, זהו, זה יושב טוב. כבר אין חרטות, אתה לא מצטער שאתה מוציא את הכסף, ואתה יודע שאתה מקבל את המקסימום שאתה היית יכול לתת לעצמך, פי שלוש ממה שהייתי יכולה לתת לעצמי, לגמרי. מורידה נדין, ממני נדין. המון.
0: מורידה את כל העבודה okay. האפורה שאת מבינה שיש אנשי מקצוע שמס... שמתאימים לך, אגב, שהם חיים את הראש שלך, מבינים את הראש שלך ומסוגלים לעשות את מה שאת רוצה לעשות. ושוב, עברת איזה שניים, שלושה כאלה עד שהגעת לנכון, ואני חושב שזה איזושהי תובנה, איזושהי תובנה מאוד מאוד חשובה. למצוא לא רק את האיש מקצוע הכי טוב, אלא למצוא את האדם הנכון עבורך. כי יש אנשים שבאמת יותר מותאמים לך ויש כאלה שפחות, וזה עניין שהוא משתנה, אני חושב, בין בני אדם. נכון, תשמע, לגמרי, לגמרי. זה עניין של
1: כימיה, זה עניין של סגנון עבודה, צריכה להיות
0: שם התאמה, לגמרי. לגמרי, לגמרי. ואיך את מבחינת שיתופי פעולה, עשית שיתופי פעולה, קורסים עם אנשים אחרים, לא יודע מה, איזשהו כנס כזה או אחר, או סוליסטית, אוהבת לעבוד לבד, עדיפה, עזבו אותי מהכאבי
1: ‫תשמע, אני באופי סוליסטית, ‫אבל אני הבנתי שכדאי לעשות ‫שיתופי פעולה, ‫ועשיתי שיתופי פעולה. ‫אני לא יכולה להגיד לך ‫שהם נמשכים עד היום. ‫שיתופי הפעולה הם היו אד-הוק, אוקיי? ‫עד היום יש את החברות, ‫עד היום יש את, ה- את הלקחים ‫שכל צד אפי, כן? ‫אני מוכרחה להגיד שאני ‫כל הזמן נעה ונדה בין שני העולמות, ‫אני יודעת שזה נכון וטוב ‫לעשות שיתופי פעולה, ‫אבל היות שכל אחד זה עסק נפרד, ‫יש שם את, ה... את השיקולים העסקיים, ‫יש שם את היכולות מבחינת זמנים. ‫זה קשה לסנכרן את הדברים, ‫ובסופו של דבר, ‫השיתוף פעולה יכול להיות גם מעייף, אוקיי? ‫שצריך להשקיע בו הרבה מאוד אנרגיות. ‫אם היית עושה את זה לבד, ‫היית משקיע חצי מהאנרגיות. אז אני שמחה על כל שיתופי הפעולה שעשיתי. כל אחד מהם גידל אותי קצת, אבל אני גם עובדת הרבה מאוד לבד, כן? ואני אומרת, מי שאוהב להיות סוליסט, כדאי לו לטעום גם את השיתופי פעולה, כן? לפעמים מתאכזבים, לפעמים מגלים דברים טובים. זאת אומרת, זה לא עולם שכולו טוב, כמו mm-hmm. כל, כל דבר שאנחנו עושים. אבל להתנסות ולעשות זה תמיד מצוין וזה מגדל אותך לרמה הבאה בעסק.
0: לגמרי, לגמרי. עכשיו, כשאת באה לעשות הרצאה, או וובינר לצורך העניין, את קודם שמה ביומן את התאריך, ואז עובדת לשמה, או קודם בונה חומרים, ואז רואה שאת לאט-לאט, ומה, איך זה עובד אצלך?
1: קודם כל יש את הרעיון, ואז התאריך. וכשיש את התאריך, אני בונה, אבל אני צריכה, מתכננת את התאריך, כן? אני חושבת כמה זמן ייקח לי לשווק, ולוקחת עוד זמן הכנה, ככל שאני מנוסה יותר, זמן ההכנה הוא קצר יותר, אבל עדיין יש זמן הכנה, ויש זמן שיווק. פעם הייתי אומרת, טוב, בעוד שבוע אני אעשה משהו, ואז כאילו, <laughs> מה בעוד שבוע? איפה הזמן לשווק? איפה הזמן להכין? לא. אז... ‫אני כבר אה, מבינה שצריך לתת ‫את הזמן המסוים, ‫אז כן, אני קובעת ביומן. ‫ואז אני מתחילה את השלד ‫שכבר עשיתי, ‫כי לפני שאתה בונה שלד של משהו, ‫אתה לא יודע מה זה יהיה, האם זה יהיה קורס של עשרה שיעורים? ‫האם זה יהיה שלושה מפגשים? ‫האם זאת תהיה שדנה של שעתיים? ‫אתה לא בדיוק יודע מה. ‫אז אתה בונה את השלד, ‫ואז מבין. ‫זה ילך, זה לא ילך. אה, ‫אני מתייעצת גם עם כל מיני אנשים קרובים. ו... ‫ואז יוצאת אה, החוצה עם הבנייה של זה ‫ועם השיווק של זה, אוקיי? ‫הבנייה והשיווק אצלי ננסים יחד. ‫יש אנשים שאומרים, ‫קודם תשווקי, תמכרי ואחר כך תבני.
0: ‫נכון.
1: ‫זה לא, לא נראה לי דבר נכון. ‫זה... הרי הרבה פעמים ‫כשאתה יוצר איזשהו מוצר, ‫אז החלטת מראש על משהו, ‫אבל כשאתה בא בפועל ליצור אותו, ‫פתאום מתגלים לך כל מיני רבדים ‫שלא גילית אותם קודם. ‫אז... בעיניי נכון לא ליצור את כל המוצר, אבל ליצור את הכל ברמה של אה, פרטים ולפחות שני שיעורים שיהיו מוכנים כדי שאנחנו לא ניתקע. שיהיה איזה שלד מאוד ניתך... מאוד
0: ברור, ועל השלד הזה אתה בונה אולי ועושה איזה טוויקים לפה ולשם, אבל שאתה יודע לאן אתה הולך בגדול.
1: לגמרי, לגמרי, אבל גם כשאתה יודע לאן אתה הולך מבחינת תאריך, אחרת החיים שופים אותך והשוטף מורח ש... אותך.
0: עכשיו <laughs> תגידי, את, את בן אדם מתוכנן יחסית, ואת באמת בן אדם שדי נראה לי יחסית מסודר. האם היו לך תקופות בעסק שלך שהרגש שאת מבזבזת ימים, שבועות, חודשים? יש היום הוא גם שנים, את יודעת, כל אחד והזה שלו. או שהיית תמיד מתוכננת, כאילו זה לקח לך זמן להגיע לרמת המקצועיות שלך היום, או שזה די מהר התאפסת על עצמך, מה שנקרא. מאבק קשה, לא זה פשוט... מאבק קשה משכיר לעצמאי, זה לא פשוט.
1: כן, לגמרי. למרות שבתפקיד שלי כשכירה הייתי צריכה להיות מתוכננת שנה קדימה וחמש שנים קדימה, כן? יש, יש אלמנטים כאלה. כן. אבל זה לא, לא אותו סוג של תכנון, לא אותו סוג של תכנון כשכירה. תראה, יש את מה שנראה כלפי חוץ, שאני באמת מאוד מתוכננת וזה, ויש את מה שכלפי פנים, שאני הרבה פעמים מרגישה שלא באמת עשיתי את הדברים בצורה הכי טובה, אוקיי? יש את הדברים האלה. אבל בגדול, מה שמנחה פה זה, זה העניין הפנימי, שאני מבחינה פנימית מרגישה שכשאני קובעת יעד, אז אני יותר טובה בלהגיע אליו, אז אני, אז אני כן עושה את זה. אבל כן, יש את החיים, תשמע, אנחנו עצמאים, כל דבר קטן בחיים שלנו משפיע עלינו. עזוב רגע קורונה, בואו, מחלה של בן משפחה, בן זוג שעושה ככה או אחרת, דברים משפיעים עלינו, לידה משמחת משפיעה עלינו, כן? כל מיני דברים גורמים לנו למרוח את <אז> הזמן. זה רעיון מעולה,
0: זרקת סטארט-אפ עכשיו, לעשות וובינר אחרי לידה של קרוב משפחה או אח או בן דוד או אחיין או... או בן, או נכד. אין, רואה בינר איך... מדהים זה הולך להיות, לא? כן,
1: <laughs> לגמרי. תשמע, איך להתמודד עם הדברים האלה של החיים, שבעצם אה, נכנסים בהפתעה. לא תמיד הלידה אה, יוצאת בזמן שתכננו. אתה יודע מה, גם כשיוצאת בזמן שתכננו זה הפתעה. <laughs> אנחנו פתאום אה, מופתעים, כן. אז <laughs> אה. אנחנו מופתעים כשיש ראש השנה, אנחנו מופתעים כשפסח מגיע, תמיד זה הפתעה. בגדול, בגדול, כן, אני מבחוץ באמת נראית מתוכננת, בהרגשה הפנימית אני מאוד רוצה להיות מתוכננת, לא תמיד אני עושה את זה בצורה שאני מרוצה מעצמי, כן? לפעמים, לא היית בסדר, לא היית בסדר. את בסדר, את בסדר, תמשיכי. <laughs>
0: <laughs> סבבה לגמרי, <laughs> עכשיו תגידי, הזכרת את הקורונה. איך זה השפיע עלייך? זה... כי הקורונה יכולה להיות הזדמנות מאוד גדולה, בטח לעסקים שהם בדיגיטל, אבל יכולה גם מאוד מאוד להוריד אנשים, גם ברמה האנרגטית, וגם כמו אנשים כמוני, שהיו עד, עד הקורונה מאוד מאוד פרונטליים, ולא היה לי קורס דיגיטלי, לא היה לי שום דבר, תמיד אמרתי לעצמי, אתה צריך שיהיה לך קורס דיגיטלי, אתה צריך שיהיה לך קורס דיגיטלי. הגיעה הקורונה, אמרתי, נו, אתה רואה? אז איך זה תפס אותך?
1: תראה, אני מהצד של, היה לי קורסים דיגיטליים, יש לי קורסים דיגיטליים, עובדת הרבה בדיגיטל. העניין הוא שלפני הקורונה היה קשה יותר להעביר את המסר של אפשר לעבוד בדיגיטל. והקורונה, לעסק שלי, כן, לא לי מבחינה אישית, אבל לעסק שלי עשתה הרבה, כן? היא פשוט לימדה אנשים שזה לא בעיה ללחוץ, וכשאין ברירה אז אנחנו נפגשים בזום. כן. וגם כשיש ברירה אפשר להיפגש בזום וחוסכים ככה הרבה, אוקיי? אז הקורונה לסוג של העסק שלי עשתה איזושה, איזשהו שירות, נקרא לזה טוב. באופן אישי, אני מצאתי את עצמי בתקופות של הסגר הראשון ו- 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 ומאז מאוד uh, מושפעת אנרגטית מכל המצב הזה במדינה, מכל... אני, אני חושבת שמוכרים לנו לוקשים, כן? אני מרגישה שהשלטון לא מחובר אל העם, וזה לוקח לי הרבה אנרגיות. אני מרגישה את עצמי כועסת, מפני שאני לא טיפוס כעסן, ואני פתאום מרגישה את עצמי עם אנרגיות של כעס. אז אני משתדלת, אתה יודע, בשביל זה יש פייסבוק, פורקים והולכים. <laughs> אז אני פורקת קצת כעסים בפייסבוק, ואז אני מרגישה שאוקיי, עשיתי משהו למען האנושות. Okay. עכשיו, זה מה יש. ‫כן, יש סגר, אבל עם הסגר אני יוצאת, ‫כי יש לי כל מיני עניינים ‫שמחייבים יציאות מהבית, ‫ואני לא רואה שיש שוטרים ברחובות, ‫זה לא כמו הסגר הראשון שהרגשת ‫שאתה נמצא באיזה מקום נוראי. ‫ואתה יודע מה, בסגר הראשון ‫עוד ככה שיתפנו פעולה, ‫הרגשנו חסרי אונים ושיתפנו פעולה, ‫בסגר השני זה היה נורא. ‫כל פעם שהייתי צריכה מהבית ‫היו שוטרים, ‫ואני הייתי מסתכלת על הווייז, ‫איפה אין שוטרים כדי לעבור משם. וואו וואו. למרות שהסיבה שלי הייתה מוצדקת, הסיבות מוצדקות ליציאה, אבל האנרגיות האלה, אין ספק שהן משפיעות על העסק, אני עשיתי כמה שיותר כדי שהן לא ישפיעו, כי הייתי מודעת לזה, בסדר? ברגע שאתה מודע, מביא דברים למודעות, אז אתה גם יכול אה, לנהל עם עצמך שיחות ולהגיד, תתאפסי על עצמך, יש היום וובינר, אנרגיות טובות, שימי את הכל בצד, וזהו.
0: ותגידי, איך את דיברת על מודלים קודם? איך את לומדת, איך את מתפתחת, את קוראת ספרים, את רואה סרטונים, את לוקחת ליווי את אישי, את לוקחת קורסים, את, כל התשובות נכונות, מה, מה הדברים שהכי משפיעים עלייך ואיך את דואגת בעצם ל, להתקדם כל פעם לצעד הבא, מה שנקרא, ל-next שלך? תראה, אני
1: מצאתי... שזמן חשיבה זה זמן מאוד חשוב, ‫וזה לא בזבוז זמן, ‫כי באופי שלי, ‫לשבת על שפת הים זה בזבוז זמן, ‫זה לא נעים, כן? ‫וזה שאני עצמאית ‫זה לא אומר שאני יכולה לשבת על שפת הים. ‫מצד שני, אם אני לוקחת לשפת הים ‫מחברת ועט וכותבת ‫גם כל מיני דברים שעולים לי בראש, ‫פתאום זה נראה זמן נפלא. ‫אז... אני, כדי לפנות ליתר ראש לכל מיני דברים עסקיים, קוראת הרבה ספרים, חלקם ספרים שהם לא קשורים לעסק וחלקם ספרים עסקיים,
0: mm-hmm. ואני
1: רוצה להגיד לך שגיליתי את נפלאות הקריאה דרך הטלפון, מה שחשבתי שזה בחיים וואלה. אני לא עושה. וואלה. יש לי, יש לי ספרייה שלמה בטלפון של ספרים שאני קונה וקוראת, ויש לי בתקופה האחרונה הרבה מאוד שעות של המתנה בכל מיני מקומות. ואני קוראת, פשוט קוראת, זה גם נותן לי רעיונות, אני מוצאת עצמי, מוציאה משפטים משם ושולחת לעצמי באימייל, כי זה ממש רעיונות שהם קשורים לעסק, וזה גם מנקה את הראש. מנטורינג, יש תקופות שלקחתי מנטורינג, לקחתי ליווי אישי, יש תקופות שאני נחה מזה, בסדר? אני חושבת שלא צריך כל הזמן, צריך לנוח, צריך גם להחליף, צריך לא להיות... מקובעים למנטור מעולם מסוים, אלא אפשר לקחת מנטורים מסוגים, מעולמות תוכן שונים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? שקשורים לתחום שלי, אבל עולמות תוכן שונים. אני מקשיבה לוובינרים קצת פחות בארץ, קצת יותר בחו"ל, okay? משהו שם עובר יותר טוב. גם שם יש וובינארים שבהם מורחים את כל הוובינארים מהמכירה ועם כל הקשקושים האמריקאים mm-hmm. ואני ו- uh, לומדת מזה גם מה לא לעשות, אוקיי? Okay? אבל משום מה לוובינארים uh, בחוץ לארץ יש לי קצת יותר סבלנות מאשר לוובינארים בארץ אני וובינארים בארץ משתדלת להקשיב כשאני נוסעת בדרכים אני uh, ‫מורידה את זה לקובץ שמע ‫ומקשיבה בדרכים. ‫זה ככה נשמע לי משהו ‫שהוא קצת פחות בזבוז זמן. ‫וגם בוובינארים האלה יש לפעמים ‫שאני אומרת, אחרי 20 דקות, ‫אוקיי, 20 דקות כבר, <laughs> איפה התוכן? <laughs> ‫בעיה. אנשים בארץ צריכים להבין ‫שהרבה אנשים נמאס להם מהוובינארי ‫מפני שמורחים זמן, לא נותנים תוכן. ‫ומברברים את עצמם לדעת. ‫ובאמת, בואו נפסיק עם הדבר הזה. ‫זה לא עושה לנו שירות טוב. ‫אני לא מבינה למה אנשים ממשיכים ‫לעשות את הדברים האלה. ‫אתם רוצים לתת ידע, תיתנו. ‫אתם לא רוצים, אל תיתנו, הכול בסדר, ‫אבל אל תגרמו לאנשים אחרים לבזבז זמן.
0: ‫אני כל כך מתחבר למה שאת אומרת.
1: ‫כן.
0: ‫לגמרי, לגמרי. אז אני
1: מתקשיבה, כן, כן. אני, אני בעיקר אוהבת לקרוא, גם לקרוא דברים חדשים בתחום שלי. קבוצות פייסבוק, אני מוצאת שזה משהו מאוד יעיל, אני ישר סורקת, רואה את הדברים החדשים, מתחברת לכל מיני שידורי לייב או להקלטה שלהם, ובאמת, זה, זה חלק חשוב מהעולם שלי, להתעדכן ולהיות בעניינים, גם מבחינה אישית וגם מבחינה מקצועית.
0: מעולה, מעולה. אנחנו לקראת סיום. יודע שזה מאכזר, אבל uh, אין מה לעשות, הזמן רץ. Um, יושבים אנשים בבית עכשיו ואומרים, אוקיי, אני צריך לצאת עם הרצאה או עם וובינאר, אני לא צריך, um, אני נורא מפחד מזה. את יודעת, יש מלא אנשים שיש להם מגירה מלאה, או בראש, או באמת, או במחשב, מלא רעיונות. מתי זה השלב הנכון לקפוץ למים? איך עושים את הצעד הראשון מבחינתך? מה... מה את יכולה להגיד לאותם אנשים שעומדים שמה על הגדר, חוששים, ובתוך תוכם הם רוצים נורא, אבל הם נורא נורא חוששים? מה עושים? איך עושים את זה? מתי עושים את תראי,
1: זה? תראה, אחד, כן, אחד... הדברים שאני רואה גם על עצמי וגם על הכוחות שלי, שהרבה פעמים אנחנו מתעוררים אחרי, נגיד, רציתי היום לעשות משהו ולא עשיתי כי פחדתי, ‫אני אחרי שנה מתעוררת, ‫ואני מסתכלת אחורה ואני אומרת, ‫וואו, שנה כבר יכול היה להיות לי את זה. ‫שנה, אוקיי? ‫שלא לדבר על שנתיים, שלוש ויותר. ‫אז תראה, הפחד הוא פחד ‫שקיים אצל כולם. ‫גם אצלי, אני מאמינה ‫שאצל כל אחד הוא קיים. ‫השוני בין אנשים זה ‫איך הם מתגברים על הפחד. ‫האם הם נותנים לפחד לנהל אותם? ‫או שהם אומרים לפחד, ‫אוקיי, תודה רבה שאתה פה, ‫אתה מזהיר אותי מסכנות, ‫אבל יש כל מיני דברים ‫שיעזרו לי להתגבר על הפחד, ‫לקחת עזרה, ‫לעשות את זה יחד עם קולגה, ‫לעשות שיתוף פעולה, ‫לקנות קורס, ‫כל מיני דברים כאלה ‫שיכולים לעזור להתגבר על הפחד ‫ולתת לי יותר ביטחון. ‫עכשיו, אם אנחנו נחכה לביטחון ב-100%, ‫אז עדיף שאני אלך להיות שכירים, אוקיי, מקום בטוח, באיזה... מוסד עם משרות בטוחות שלא יפטרו אותנו אף פעם, מי שימצא דבר כזה, וואלה, נהדר. אבל אם אנחנו, יש לנו עסק, אז נחכות עד שנהיה בטוחים, אנחנו מבזבזים הרבה זמן ואנחנו פוגעים בעצמנו, שלא לדבר על זה שפוגעים בלקוחות שלנו, שלא יכולים לקבל מאיתנו כבר את העזרה. עכשיו, ‫כדי להיות שלמים עם עצמנו, ‫אם אנחנו רוצים להוציא ‫את המוצר המושלם ומחכים שלא נפחד, ‫אז אנחנו לא מוציאים אותו. ‫אבל אני מציעה עוד אפשרות, ‫להוציא מוצר ולשפר אותו כל הזמן. ‫אם למדתי עוד משהו להכניס, ‫אם הלקוחות שאלו משהו ‫להכניס עוד הדרכה, ‫לשפר אותו בצורה כזאת ‫שאני לא ארגיש שנתתי משהו שהוא לא שלם. ‫אני בכל זמן שלב נותנת את הדבר ‫שהוא לדעתי עכשיו הכי טוב, אם בעוד שבוע אני אחשוב שאני יכולה להסביב עוד משהו, אני אוסיף. אז, <אז> העצה שלי זה פשוט להחליט מי מנהל אותך. הפחד מנהל אותך, או שאתה שם את הפחד בצד, ואתה זה שמנהל את העניינים.
0: אני אומר לאנשים, תוקירו את עצמכם על עשייה, ולא על תוצאות, אלא על הדבר שעשיתם. פעם אחת יגיעו חמישה אנשים, פעם אחת חמישים וחמישה, ופעם אחת מאתיים ועשר. וזה שעשית את ה-210, זה לא אומר שזה היה הרבה יותר טוב והרבה יותר... תוקיר את עצמך, גם על החמישה אנשים, בדיוק כמו על ה-210, עשית את אותה עבודה. פה הצלחת לדייק את זה יותר, היית יותר טוב, אבל עשית את הכי טוב שלך בכל מקרה, ולכן תוקיר את עצמך בכל מקרה. תקשיב, אדילי, ב-
1: <שיב> זה כל כך נכון העניין הזה של להוקיר את עצמך על עשייה ולא על תוצאות, או לא רק על תוצאות. כי גם לעשייה יש מומנטום ויש התמדה. אם אתה לא מתחיל במשהו, אז זה לא יקרה אף פעם. אבל אם אתה מתחיל, אז הפעם הראשונה תהיה בסדר, או שפחות בסדר, אבל כל פעם אתה תשתפר. אתה נותן צ'אנס לעצמך להשתפר ולהגיע למשהו שבאמת אתה תהיה גאה בו בסוף. אם לא תתחיל בכלל, זה לא יקרה.
0: לגמרי, לגמרי. Uh, לסיום, איפה אנחנו יכולים לראות אותך, לעקוב אחרייך, איזה קורס, משהו שקורה בזמן הקרוב. וובינר, מה, פייסבוק, אינסטגרם, איפה מוצאים אותך?
1: אינסטגרם, אני שם, אבל זה פחות התחום שלי, עוד לא הגעתי לפניות הזאת. טיק
0: טוק. לא, לא, לא.
1: כן, סתם. עוד לא. אבל אתה יודע, יש אנשים עם אופי אחר שאולי כן יימצאו בטיק טוק, הכל בסדר. אני הרבה מאוד בפייסבוק. ‫יש לי דף עסקי שנקרא דקלה מור, ‫יש לי פרופיל אישי שנקרא דקלה מור באנגלית, ‫אפשר למצוא אותי. ‫אני מפרסמת שם, ‫מדי פעם אני עושה ובינרים והרצאות, ‫גם על הרצאות זום, ‫איך לעשות הרצאות זום שמוכרות יותר, ‫גם בלי למכור, ‫ואני עושה ובינרים ‫על איך ליצור מוצר דיגיטלי, ‫הסודות מאחורי מוצר דיגיטלי, ‫מבוקש ונמכר. אנשים שמשתתפים בהרצאות שלי, בדרך כלל נותנים מחמאות מפה עד הודעה חדשה, אבל מקבלים המון ערך, ומי שרוצה נרשם לתוכניות שלי, ומי שמרגיש שעוד לא בשל, הכל בסדר. יש גם אנשים שמחליטים שהם רוצים עזרה אישית, ואז מקבלים ממני עזרה אישית. מעולה. אז את הדברים האלה אפשר למצוא בפייסבוק. יש לי גם אתר אינטרנט, עסקים.tv, אבל אני מאמינה שדרך הפייסבוק יגיעו לכל מקום.
0: מעולה, מעולה. נקלה, what can I tell you? Ee, בפעם הבאה הלוואי וזה יהיה פרונטלי באיזה... באולפן שלך בבית או משהו. Ee, <laughs> והיה כיף <laughs> ותענוג. <laughs> באמת, היה כיף ותענוג לארח אותך פה, ואני חושב שזה ייתן באמת המון המון ערך. המון המון תודה לך. המון 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 תודה, באמת.
1: ידידי, אני רוצה להגיד לך שאני עוקבת אחריך כבר הרבה זמן ומתפעלת מההתפתחות שלך ומהערך שאתה נותן. רק אתמול הצטרפתי לקבוצת פייסבוק שאני רואה שאתה שם אחד המובילים שלה ולא ידעתי. אז אני מודה, מוקירה שהזמנת אותי והיה פשוט כיף אדיר לשוחח. תודה רבה. מעולה. הרבה.
0: ותודי אבל שאת עוקבת אחריי בעיקר בגלל הילדים שאני כל הזמן מקדם בפייסבוק. נכון, זה... לגמרי,
1: שני מתוקים זה משהו.
0: הם המכונת לייקים שלי, זה המשאב העיקרי שלי, שאיתו בלעדיו לא הייתי נראה לי מצליח בתקופה האחרונה. <laughs> דקלה, תודה רבה, תודה, 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 וניפגש בהמשך בוודאות.